0: En Pelotados. Podcast Deportivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empelotados en fusión con The Pick Center, el podcast que tiene que ver con el mundo del fútbol, pero analizado de manera previa, con tendencias, probabilidades, estadísticas y los pronósticos especializados, esperemos que sean así, de un servidor Juan Pablo Faril y de Sebastián Cortés, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Sebas?
0: Todo muy bien,
1: Juan Patriste. Y con
0: sentimientos encontrados de mi Olin, solo uno pegó goleó el Liverpool y los demás, no sé si ni las manos metieron o solo lo hicieron por molestar el Bayern Múnich y la Juventus.
1: Sí, el caso del Bayern Múnich, eh, yo di la recomendación de tomar al Leipzig en línea handicap. al final igualaron 3 por 3, algo le está pasando al Bayern, no es la máquina. Eh, es muy difícil mantener el ritmo, ¿no? Y, y al final del día, Sebas, creo que las grandes potencias en Europa, el caso específico del Real Madrid, Barcelona, Juventus, el Bayern Múnich, eh, por ahí el Liverpool, nos han enseñado durante los últimos años que esta fase de meses noviembre-diciembre son flojitos para ellos, esa es la realidad, pero en enero le meten segunda, tercera y ya derechito, eh, casi en automático para cerrar bien, eh, sobre todo los meses de abril y mayo, yo recuerdo muy bien cuando Carlo Ancelotti eh, hablaba específicamente de Filippo Inzagui, que era un futbolista al cual le, le, le costaba muchísimo trabajo marcar goles entre octubre y diciembre, pero llegaba a enero y sobre todo lo que era marzo, abril y mayo, bueno, era su mejor época y así hay muchos clubes y también deportistas, ¿eh? Sí, la, la realidad
0: es que sí y lo del Cádiz al Barcelona, increíble como el Barcelona ya está en séptimo y ¿sabías cuándo fue la última vez que perdió el Barcelona contra el Cádiz? Que estaba leyendo el otro día en internet, varios medios de comunicación lo pusieron.
1: No, ¿cuándo fue la última vez? No, no lo tenía. Cuando Ronald Kuman era jugador. Fíjate. Corona <risas> un histórico, ¿eh? Para mejor, uno de los, para mí, uno de los mejores defensas centrales que ha tenido el Barcelona, si no es que el mejor, pero qué, qué, qué cosa tan curiosa, porque el Cádiz es un equipo que en los ochentas tuvo algunas, algunas campañas más o menos buenas, ¿no? De la mano del Mágico González. ¿Quién es el Mágico González? Un jugador centroamericano. Con decirte, Sebas, que fue el único con el que Diego Maradona cuando Diego Maradona era el top número uno en su época de futbolista, ya después retirado, pues elogió a muchos jugadores, pero cuando Maradona era el número uno, le costaba mucho elogiar a alguien más, y el único al cual antes se, eh, se rindió con él, eh, dicen el talento del Mágico González, dice creo que es más talentoso que yo, lo que pasa es que al Mágico González le gustaba también mucho la fiesta, entonces es difícil combinarlo, pero pero qué buen jugador. Si ustedes pueden buscarlo en YouTube, Mágico González con el Cádiz. No, son unas jugadas espectaculares, la verdad. Pues,
0: pues yo solo espero que el Mágico juegue en esa época, porque es la coincidencia que las dos derrotas contra el Cádiz, Ronald Kuman como jugador y como entrenador, y pues a este Barcelona no lo está llevando a ningún lado. Muchas veces, ¿sabes qué pasa? Y, 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 y podemos ponerle ahí la parte de duda. Los últimos campeones de Champions League, quitando al Bayern, al Bayern Múnich, pero en uh -huh. general, los, lo, lo, en la tendencia de los últimos, no les va bien en temporada regular, pero sí les va muy bien en... en ¿Cómo se llama? En Champions en League. En eliminatorias. Y en sí. Champions League. Si fijamos al, al Real Madrid, el Liverpool, que fue campeón la temporada pasada, pues no pasó ni de, ni de octavos. Eh creo que al final de cuentas eh, por ahí puede ir porque la, porque en Champions dan muy bien, ¿no? Entonces no sé cómo veas tú la Champions ahorita.
1: Eh, es, es muy difícil como bien señalas, compaginar, ¿no? Torneo local con Champions complicadísimo, por ahí a principios de los noventas, el Milan, que eran de Silvio Berlusconi, era el equipo que se decía tenía un equipo para jugar la Liga Italiana y otro equipo para enfrentarse en la Champions League y tenía, bueno, Simplemente de extranjeros, imagínate a Richard Van Basten, Gullit, es De Desaili, Boromir Boban, ¿no? Fue cuando se amplió la comunidad europea a tener más extranjeros, porque antes solamente te permitían tres. O sea, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, solamente podías tener tres jugadores extranjeros o no nacidos en ese país, porque no había comunidad europea como como refuerzos, entonces, pues había mayor identidad en el fútbol con los equipos locales, pero era muy complicado, ahora sí, ves al Bayern Múnich, al Real Madrid, que tienen talento, y que muchas veces luego hasta resulta más atractivo ver un interés cuadras entre el equipo A y el equipo B, que enfrentar, por ejemplo, a la Alavés, pero con este tipo de sorpresas, caray, uno sí se va de bruces, ¿eh? porque de hecho ese duelo del Cádiz contra el Barcelona fue uno de los rompequinielas, el tercer resultado menos esperado que tuvimos durante el fin de semana. Y pues ya, dando la
0: introducción que acabas de dar, pues pasemos a los mejores, porque vea dos grandes de las ligas europeas.
1: Sí, que se vieron en los mejores cobros. ¿Cuáles son los mejores cobros? Pues los que por 100 unidades te hiciste prácticamente millonario o rico, por así decirlo, o ganaste una muy buena lana. El número uno, fíjate, se dio en la Liga Austriaca, porque el Salzburg, que está jugando la Liga de Campeones de Europa, eh, perdió uno por cero como visitante en contra de la Admira. Este partido pagó más 1,485 por invertidos. Segundo lugar, el AR División en Holanda, porque el 20 derrotó dos por uno como visitante al Ajax, lo cual tuvo una cuota de más 1,060. Y ya en tercer sitio, la victoria, como bien señalábamos, del Cádiz, 2 por 1 sobre el Barcelona, lo cual pagó más 685. Fíjate bien, Sebas, tú hubieras metido un parley de 100 pesos, 100 dólares, 100 unidades, a estos tres juntos, obviamente, y por 100 te habría pagado 144,230.
0: No, pues casi un suru en su época aún más.
1: <risa> no, pues sí, un, un, un cochecito por lo menos sí modesto, ya para cómo están ahorita el precio de los automóviles, pero, pero fíjate, por cien, por un rango de inversión mínimo. O sea, generalmente cuando metemos un parley de tres equipos, 100 unidades, esperamos ganar, 600, 700 unidades, mil 1500. Ahora imagínate, por 100 arriesgadas, gánate 144 mil. Uf, muy buen pago, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí. Y de ahí, Juanpa, pues pasamos a, a, a la agenda de la semana, que obviamente tenemos la final de la, de la Liga MX, Champions en su cierre. Muy poquitos juegos que se están jugando algo, pero unos bastante interesantes la Europa League y obviamente Libertadores, ¿no? Eh, si quieres, empezamos con el dato de la Champions League que nos traes.
1: Sí, es un partido del miércoles, Sebas, porque como bien saben, Real Madrid se enfrenta al Mönchengladbach. Aquí el favorito son los merengues como local, menos 134. El Borussia Mönchengladbach, el equipo alemán, está pagando más 375. Y encontramos que en Champions, cuando el Mönchengladbach Aparece con una cuota de más 350, es decir, 4.50 decimal o más. Tiene cero victorias, dos empates y seis derrotas. Digo, su historial, el, este es un equipo que fue muy contendiente varias veces campeón en la Bundesliga. Pero en los 70s, 80s, la verdad es que en los últimos 20 años no ha destacado tanto. Entonces, por eso es que no tiene tanta actividad. Pero esto nos da a entender que el partido de este miércoles, el Real Madrid, en teoría tiene todos los argumentos para llevarse el triunfo que a la postre le significarían su pase a la siguiente fase porque ojo, eh, hay que decirlo, todavía no tiene asegurada la clasificación a la segunda ronda.
0: No, de hecho está eliminado ahorita, pero pasemos de una vez a analizarlo Juan Parreal Madrid, menos 134 Borussia Monge Gladbach, más 375, ¿qué te gusta y por qué?
1: Es una rivalidad muy pareja eh, se enfrentaron mucho, sobre todo cuando estaba Hugo Sánchez la época de la quinta del buitre, la quinta de los machos en los ochentas, en contra del Mohenblad y una victoria para cada uno de los equipos con tres empates eh, el duelo de primera vuelta, por así decirlo empataron dos por dos en Alemania eh, dato curioso Sebas, fíjate que el Real Madrid bajo este formato de Champions, cuando hay fase de grupos porque antes no era así eh, nunca ha perdido tres partidos en primera fase, lleva dos derrotas en este torneo. Yo, la verdad, veo muy complicado que vaya a perder, pero si me preguntas si tomaría al Real Madrid en handicap ah, caray, tiene pues mira, tan mal los resultados que yo iría con los alemanes. Eh? Es,
0: es, está menos 134. O sea, la realidad es que el, el handicap es punto cinco. Nada más sí. estás dando el empate. No, eh. Yo creo, y si a mí me lo y, 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 y viendo todo esto, no puedes ir contra el Real Madrid cuando está entre la espada y la pared en fase de grupos champions. Yo creo que va a ser un partido similar a lo que fue el Sevilla, lo van a encerrar y va a ser de vamos de, del 0-0 hacia adelante. En vez de ir a meter gol, van a ir muy cautelosos. Yo creo que el Madrid, este partido, lo gana 1-0-2-0 a, a lo mucho. Pero va a ser un partido cerradísimo donde
1: va a preferir empatar que salir a ganar. Pero aquí tienes una situación muy arriesgada, Sebas, que si empatan, el monje Gladbach tiene ventaja. Es líder con ocho puntos, el Madrid tiene siete. Y por ahí toma en cuenta que si el Shakhtar le pega al Inter, pues el empate dejaría eliminado al Real Madrid. Entonces el Real Madrid tiene que salir a jugársela. A mí me gusta una opción clara. Veo las altas, porque están en dos y medio, ¿eh? no están ni siquiera en tres. Veo las altas muy ad hoc para este juego. El Real Madrid tiene que salir muy abierto y el Mönchengladbach lo va a estar cascando. no, Lo va a estar buscando en el contragolpe. Me gusta el 2 a 1, eh, incluso el 2 a 2. Entonces, me gusta el over tomando en cuenta que en el otro partido que no vamos a analizar en este podcast, pues también se está jugando la vida tanto en Shakhtar como el Inter de Milán. Sí, estoy de acuerdo, pero yo no sé si prefieran ellos, o sea,
0: vuelvo a lo mismo, un equipo grande no se desespera. O sea, puede jugar el 0-0 hasta el minuto 90 y sabe que va a caer el gol. Entonces, no sé si el Madrid, o sea, sí entiendo la parte de las altas de 2.5, pero no sé si el Madrid prefiera Estar seguro y no recibir gol y ganar 1-0. Creo que va yo la lectura que le doy un poco al juego es esa. A mí me gusta más el Real Madrid que gana el juego.
1: Venga, pues esa es tu opción número uno. Yo mi opción son las altas, este, por lo que escucho y, e interpreto. Tú te inclinas un poquito más por las bajas. Debe ser un partido muy cerrado. Eh, el Real Madrid, yo lo sé, eh, es un equipo grande y los equipos grandes al final del día... En ese, en, es en esta clase de partidos donde demuestran precisamente eso, su grandeza, y, y también me queda claro que los equipos eh, que dicen son malos siempre se las arreglan para tarde o temprano perder, y pues la realidad es que el Mönchengladbach no es un equipo, digamos, de una trayectoria imponente, por lo menos no así en los últimos 30 años, así que yo voy con el over. ¿Qué más tenemos, Ebas? Y de ahí pasamos, yo creo que el partido más
0: interesante de toda la de toda esta eliminatoria, el Leipzig más 145 recibe al Manchester United y literalmente si empatan pasa el United Cualquier, si tiene que ganar el Leipzig y eso es por un tema de diferencia de puntos. Están empatados París, Leipzig y Manchester United.
1: Y tomemos en cuenta que el Paris Saint-Germain pues, la tiene fácil en contra del Estambul, a quien todo el mundo ha goleado en ese grupo, entonces el París va a ganar. Y entonces, Leipzig, como bien señalas, tiene una ventaja, juega de local, lo está haciendo bastante bien, tiene una desventaja, el empate lo dejaría fuera, ¿no? Por el sistema de competencia. ¿Cuál es el sistema de competencia? Enfrentamientos directos. Y tomemos en cuenta que el Manchester United ganó como local en la primera vuelta 5 por 0. Eh, este va a ser un partido durísimo donde eh, el empate es favorito, ligeramente en probabilidades, ¿Sí? Aunque en la en las casas de apuesta es la opción que mejor paga. Ay, Sebas, qué complicado. Este va a ser un partido dificilísimo. Eh, es el más atractivo para ver, el menos atractivo para apostar. Yo así te lo pongo, ¿Eh? O sea, contrasta. Porque por un lado quieres sí, apostar al que quieres ver, ¿no? Estoy, estoy, estoy totalmente
0: de acuerdo porque va a estar muy cerrado. Si a mí me lo preguntas, yo voy con el United. El United nos ha demostrado que cuando va contra equipos complicados y de visita, ha sacado la casta mucho más que de local. ¿no? Lo hizo en el París, contra el Estambul fue eh, un tema excepcional pero casualmente también en la liga, en la liga, en la Premier League, eh, cuando juega de visita en partidos complicados, ha sacado el resultado, no así de local. Entonces, no juega con centros delanteros, no, no juega Cavani, no juega Marcial, pero aún así me inclino por el Manchester United, la cuota en algunos books está hasta más 180, 180 a 160 están.
1: Ah, fíjate, entonces podemos decir que tú... Tomándolo en handicap o doble oportunidad, dirías Manchester United empate. Yo iría al revés, fíjate. Leipzig empate, aunque creo, creo que lo que va a terminar dominando es el empate. Esa es mi percepción, pero me inclino más a que Leipzig pueda conseguir un triunfo de último minuto a que lo haga el United, y bueno, ahí ya tenemos dos diferencias en dos partidos. Es, ¿eh?
0: Estás eliminando al United. Qué Estoy bárbaro.
1: eliminando al United, Sebas. Qué bárbaro, Estoy... mi querido. Mira, Honda, pero... yo bien. te recuerdo, así me decías el fin de semana con lo del Leipzig en contra del Bayern Munich y creo que estaba mucho más complicada en, en Munich y en contra de este equipazo. Que, espero como local espero, espero
0: que no te vayan no te hayan elevado tanto las expectativas nada más, acuérdate que lo golearon en
1: Inglaterra 5-0 sí 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 Ese, eso me queda clarísimo pero también el Leipzig es un equipo que en Alemania eh, se crece fíjate un dato importante el eh, United cayó en sus dos visitas más recientes al territorio alemán 3 por uno contra el Múnich en 2014 y 3 por 2 en contra del Wolfsburg en 2015. O sea, ahí te va nada más de bote pronto. No le va bien en los últimos años al United cuando ha visitado eh, territorio teutón.
0: ¿eh? Yo creo que fue hace muchos años eso, pero sí, eh, tienes un punto.
1: Ya veremos, ya. vamos dos al revés. Digo, al Oye, no, de cuentas... fíjate que está muy atractivo. Me, me gusta, porque de repente sí me gusta coincidir mucho. Pero este tipo de análisis, cuando no coincidimos de inicio, creo que también es bastante válido. ¿eh?
0: Y de ahí, Juanpa, pasamos a otro que está muy bueno. Barcelona más 115 recibe a la Juve, más 240, que creo que no lo, no lo habíamos visto
1: así en mucho tiempo. ¿Qué uh -huh. te gusta, Juanpa? Fíjate que va a ser un partido que solamente es cuestión de ver el duelo Messi-Cristiano-Cristiano-Messi. Porque fuera de eso, los dos equipos están clasificados, porque tras el resultado de ida o de la primera vuelta, donde el Barça ganó 2 por 0 en Italia, y sobre todo por la diferencia de goles, Sebas, es poco atractivo. ¿Por qué po poco atractivo? Porque no hay nada en juego más que, digamos, el primer lugar. Pero para que la lluvia aspire a ser líder del grupo, tendría que ganar por tres goles o más de diferencia, lo cual veo casi imposible en Camp Nou. Así que eh, yo este partido lo veo jugado a medio intensidad, ¿sí? Y por lo tanto, no, no, no me brinca el hecho de que pueda ser un empate, incluso el Barcelona, ¿por qué no? Lo veo con mucho mayores probabilidades que la Juve. ¿Tú con qué irías? ¿Ahí estamos? Sí, ¿Ahí sí, estamos? sí, Juanpa. Ah. A sí. ver, te decía que yo tomo, yo tomaría un empate, pero incluso más cargado hacia el Barcelona,
0: ¿tú? Yo también, yo voy con el empate, creo que al final como bien lo dijiste, esto es medio gas, entonces Exacto. no se va a jugar no se va a jugar mucho eh, el empate está cantado, 0-0, 1-1 no le, no le veo mucho más a, a este juego, la verdad.
1: Sí, sí, sí. So, sobre, sobre todo por la rivalidad nada más Messi-Cristiano, pero, pero bueno, de, hubiera sido mucho mejor en otras circunstancias. La verdad es que el grupo estaba muy ad hoc para que ambos equipos arrasaran y ya la última jornada se jugara de esta forma. Estoy ¿no?
0: totalmente de acuerdo. Y ahí pasamos a otro que al final de cuentas todavía hay algo en, en, en juego, ¿no? El Salzburgo que viene de perder y aparecer en, lo, en los mejores cobros recibe al Atlético, el Salzburgo está más 222 el Atlético más
1: 110 diez. ¿Qué te gusta, Juanpa? Fíjate que esto es interesante y atractivo porque a pesar de la diferencia en cuanto a nómina, pues el Salzburgo con una victoria dejaría fuera al Atlético de Madrid, lo cual veo poco probable, ¿No? Eh, los colchoneros ganaron tres por dos en la primera vuelta como locales, eh, con el empate prácticamente asegurarían la siguiente fase, veo muy muy complicado que el equipo del Cholo Simeone, quien se la sabe de todas, todas, sobre todo en partidos eh, donde juegas con el cuchillo entre los dientes le puedas hacer algo imponente y más con el antecedente del fin de semana caray, yo el Atlético de Madrid tampoco es un equipo que lo vea ganando 2-0, 3-0 como visitante, pero va a llevar el juego, creo que no se va a complicar demasiado, aquí sí voy con los colchoneros Atlético de Madrid, incluso no me desagrada que se lleve los tres puntos, una cuota de más 110 positiva, tomémosla y adelante. Voy ¿no?
0: contigo, me estaba haciendo ojitos un poquito el empate, para serte sincero, pensando en cómo juega el Cholo, de que pues va a jugar con un delantero y nueve defensas, este... Pero sí creo que va, va a encontrar el camino el Atlético y va a ganar, es una cuota
1: positiva más 110, no creo que tenga mucho problema. Y fíjate que el Atlético de Madrid históricamente en contra de equipos austríacos, ocho victorias, un empate, cero derrotas, o sea invicto, el Cholo Simeone en siete eliminatorias o en siete ediciones de Champions, en seis de ellas avanzó a la siguiente fase, no veo por qué deje de hacerlo en este 2020.
0: Estoy eh. totalmente de acuerdo. Y de ahí pasamos Ajax más 130, recibe al Atalanta más 180. ¿Qué te gusta, Juanpa? ¿Quién pasa, Juanpa?
1: ¡Uf! Uf, aquí el Liverpool ya aseguró el primer lugar con 12 unidades. Entonces, entre Ajax y Atalanta, que son dos de los equipos, no sé si estés de acuerdo conmigo, Sebas. Dos de los equipos más vistosos y espectaculares de los últimos dos años, ¿no? Tampoco nos vamos a preguntar cinco, seis, siete años, ¿no? Pero de los dos años creo que han sido de los más vistosos, ¿no? Obviamente el Ajax es una eterna escuela mundial, proveedora de talento para los grandes clubes, entonces parte de su idiosincrasia es eh, trabajar con canteranos, con fuerzas básicas, eh, tienen grandes temporadas y venden caro. Y el Atalanta es algo más o menos similar, pero a nivel italiano. ¿Cómo lo veo yo? Pues aquí el empate prácticamente le daría el acceso al Atalanta sobre el Ajax. Sí veo una posibilidad muy positiva para el cuadro italiano, y te voy a decir por qué. Atalanta, creo que lo dije en el podcast de hace dos, tres semanas, es un conjunto italiano que como visitante obtiene muy buenos resultados. De hecho, es de los menos italianos que puede eh, verse hoy en día por lo ofensivo espectacular que tiene, aunque la serie ha ido en ascenso en ese sentido, con goles promedio, veo al Atalanta obteniendo un buen resultado, que es un buen resultado, toma lo handicap, está más 180, es underdog, no veo en pocas palabras al Ajax llevándose. Ni fío. te voy a
0: discutir, porque la última vez que te discutí esta, golearon a Liverpool. Entonces, <risa> voy <risa> contigo y al Atalanta. Como buen visitante seguimos esa tendencia que bien nos comentaste en ese en ese momento y la verdad es que hay varios partidos que pagan muy, muy bonito para hacer eh, unos buenos all y, y de ahí Juanpa ya pasamos a la Europa League donde el Napoli menos 106 recibe la Real Sociedad más 260. ¿Qué te gusta?
1: Mira Sebas, efecto Maradona efecto. yo sé que la Real Sociedad está jugando muy bien en la Liga Española pero aquí el Napoli cuando tienes un equipo con las limitaciones en el roster de la Real Sociedad y de repente te ves en la cúspide de la Liga Española una de dos ¿O optas por dedicarte a la Liga y te la juegas todo por el todo o te la juegas en la Europa League yo le veo más opciones a que la Real Sociedad pondere en este momento esa buena accionar que tiene, sobre todo con los malos resultados del Real Madrid y del Barcelona en los últimos meses o, o semanas, a que le dé prioridad a la Liga. ¿Esto a qué se traduce? El Napoli va a ganar este juego. Sobre todo, Sebas, pues el empate le da el Napoli este, el acceso a la siguiente fase la Real Sociedad tendría que ganar en el Estadio San Paolo, ahora llamado Diego Armando Maradona. Veo muy complicado eso. Yo también,
0: no paga mal el Napoli, menos 106, creo que todavía es una cuota decente. El Napoli, como lo en la Europa League, lleva 10 victorias y dos derrotas en sus últimos 12 duelos previos. Sí. Se va a ser el primer español, pero creo que no debería tener problema para ganar, y al final creo que están motivados por el tema Maradona, como bien lo dijiste.
1: Y, y no está tan castigado porque muchos hotmakers están yendo con la situación del buen papel de la sociedad, de la Real Sociedad, en la Liga Española, mm. pero es muy diferente. O sea, Esta clase de equipos, o atiendes uno o atiendes el otro. No puedes quedar bien con los dos torneos porque tu plantel no te da para eso. ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y de ahí, un torneo que nos gusta mucho, Juanpa, la Libertadores. River Plate recibe al Nacional. ¿Qué te gusta, mi querido Juanpa?
1: Eh, pues, pues bien, ¿eh? el River Plate, la verdad, eh, este es el nacional de Uruguay, porque bueno, ustedes recordarán que hay varios nacionales, sobre todo en Sudamérica está el nacional de Paraguay, el nacional de Uruguay, el nacional de Colombia, este es el nacional uruguayo. Se enfrenta al River Plate argentino, porque también hay otro River Plate en Uruguay. Eh, fíjate, el River tiene muy buena racha, seis victorias, un empate en sus últimos siete encuentros, recordándoles a todos nuestros amigos que eh, la liga argentina pues se canceló se pausó y entonces este, pues han estado jugando nada más como torneitos de copa no se ha echado a andar digamos la liga como tal y por lo tanto pues son otra clase de partidos, ahora Nacional también buen, viene con buena racha, eliminó al Independiente de Avellaneda tras finalizar cero por cero ambos resultados y ganar en penaltis aquí la ida la veo clarísima para River Plate eh, todavía no salen muchas eh, líneas de apuesta en la mayoría de los books, pero voy con River Plate, incluso si me lo pones menos uno. Yo eh.
0: estoy totalmente de acuerdo, River en estos partidos juega muy bien, y la verdad el Nacional todavía no llega a ese nivel, digo el, el Flamengo nos decepcionó la semana pasada, pero creo que River no nos va a decepcionar, el muñeco Gallardo no tarda en irse de ahí lo, lo va a fichar algún grande en Europa, o lo van a fichar en la MLS, uh -huh.
1: Sí, 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 fíjate que eso me gusta mucho de River, ¿no? Eh, le daba mucha opción como directores técnicos a grandes figuras, Digo, sucedió con Ramón Díaz, uno de los grandes baluartes que tuvo eh, este atacante en su momento, que jugó con Roberto Bayo en la Fiorentina y que después, bueno, en los noventas incluso ganaron la, la Libertadores, si no mal recuerdo, y, y, y le dio mucha oportunidad, este es otro, otro embrión anímico que tiene muy bien hecho el River Plate en la actualidad, Así que voy con River para que saque una buena ventaja en el juego de ida. Recordándoles a todos nuestros amigos que estos son los cuartos de final de la Copa Libertadores-Ida. Solamente se va a jugar el de Boca Juniors en contra del Internacional Juego de Vuelta porque cuando falleció Diego Maradona pues no se jugó en Argentina, ganaron uno por cero después, una semana después, entonces va un poquito desfasado, pero bueno es lo que hay en la Copa Libertadores
0: y de ahí Juanpa, eh, hacemos un poquito la pausa para recordarles que no se pierdan el otro podcast hermano, en la línea de juego, donde analizamos todo el deporte americano todo el deporte que no es fútbol por el momento sale los jueves, pero pronto regresaremos a lunes y jueves así que Escúchenlo, ¿no, Juan, pero Hemos tenido buenos resultados por ahí.
1: Hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que cada vez se empieza a gustar más eh, este podcast. Así que un abrazo a toda la gente que nos escucha a través de redes sociales. También recomendándoles, por supuesto, en pelotados. A veces nos va mejor en uno que en otro, pero tenemos como la misma forma de hacerle la lectura a la interpretación de las estadísticas y probabilidades. Recordándoles que existen probabilidades matemáticas, pero en los podcasts es el punto de vista ya personal de Sebastián Cortés y de Juan Pablo Faril cuando damos nuestros picks. Sí,
0: eso, eso es bastante personal y de ahí saltamos
1: al
0: evento estelar, mi querido Juanpa, la final de la Liga MX, ridículo del Cruz Azul, pone a tu final, final de gatitos, Pumas recibe a León, ¿qué te gusta Juanpa?
1: No, que no, te, que no te metes con los aficionados de los Pumas y de la Fiera, ver bueno, de felinos, de felinos. Este, eh, dijeron por ahí el, el clásico Garritas, ¿no? Este, León Pumas. Fíjate que es una final inédita, Sebas. De hecho, es una Es una rivalidad que no se da mucho en liguilla. Nos remontamos a 1992, cuando Pumas, que era el vigente campeón, con Luis García, Este, David Patiño, Abraham Nava. García Aspe, todos ellos pierden los cuartos de final contra León, que sería el campeón, ¿no? A la postre. Desde entonces no se ven las caras estos equipos en liguilla. Eh, León, superlíder en contra de Pumas, segundo lugar. Pumas se ha jugado todo el torneo como underdog. De hecho abrió como favorito en las apuestas la vuelta contra Cruz Azul y cerró como underdog. Y aún así ganó 4 por 0. ¿Qué me gusta, Sebas? Pues mira, yo di a León Favorito desde un inicio para ganar, pero el momento que vive Pumas, caray, es muy complicado. Para este partido me gusta específicamente las altas, recordándoles a todos ustedes que en la Liga MX el favorito para ganar la final en las apuestas futuras, ya cuando está decidida la final, el favorito en las apuestas ganó los últimos seis torneos. ¿eh? O sea, aquí favorecería esa estadística al equipo León. Sin embargo, también hay que recordarle a la gente que en once ocasiones se ha dado la final de primero contra segundo lugar, y el segundo lugar tiene ventaja de seis victorias, cinco derrotas. Así que mi pronóstico para este juego, sobre todo para hacerles ganar, voy con las altas que están en dos y medio. Tú. Yo
0: también con la, voy con las altas y voy con el León. Yo, yo creo que al final de cuentas, independientemente de todo lo que acabas de decir, que tienes mucha razón, Pumas, ya vimos que como te da un partido en el azul bueno, en el Azteca que pierde 4-0, te remonta un partido de ese tamaño la realidad es que depende mucho de los tres jugadores de adelante y no creo que sea competencia esa defensa ni pueda mantener el nivel dos juegos seguidos contra la ofensiva y contra el fútbol que tiene León no va a regresar Talavera seguramente entonces, para mí Campeón León, se van a altas este primer juego y el segundo juego son bajas.
1: Mira, yo iría con León eh, para, sí, para campeón, porque pues es el mejor equipo, ha sido el mejor equipo, lo vengo diciendo ya. No, de, lo de, dijiste de tiempo, en agosto. Que es el mejor equipo, no, sí, en agosto, pero una de las razones por las cuales yo en agosto, antes de iniciar el torneo Día León para ganar este título fue que ha sido el, el equipo más regular en los últimos dos años, Sebas. O sea, el que mejor ha jugado durante los últimos dos años, tomando en cuenta todo el 2019 que terminó superlíder en el primer torneo, perdió la final, después eh, terminó segundo lugar hace un año, eh, no llegó a la final. En el torneo anterior reciba pues también entre los dos primeros junto a Cruz Azul, y en este fue el superlíder de una manera clara, o sea, ocho puntos de diferencia sobre Pumas que quedó en segundo. Entonces sí. Ahora, ¿quién me gustaría? Me cae mejor Pumas. Me gustaría que fuera Pumas campeón, pero sí veo con mayores posibilidades a León. ¿eh? Sí,
0: estoy,
1: estoy de acuerdo.
0: Una disculpa por los por las fallas técnicas que tuvimos ahí. Los celulares de pronto falla la señal. Pero Juanpa, tu bowling que tenemos
1: partidos que pagan muy bien. Sí, mira, de una vez, nos vamos con las altas del juego de ida Pumas-León. Esto va a ser en el Olímpico Olimp Universitario. Me voy con River Plate para que gane, ¿no? Simplemente alinea resultado. Este, Me voy con ellos. Y me voy con el Napoli, que está pagando menos 106 de Champions. Híjole, qué difícil van a ser muchos partidos. Hay unos muy atractivos, pero me voy con esos tres. Yo voy ¿Tú? con
0: esos tres y le voy a meter una cerecita para que pare más bonito. El empate de Barcelona-Juventus.
1: Ay, Sebastián, es que, es que es difícil porque no se está jugando Por nada. Por eso mismo, ambos, el 0-0 y el 1-1 está cantado. Sí, 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 eh, estoy de acuerdo. O sea, va a ser muy difícil. Pero, ¿sabes cuál, cuál es el problema? Que cuando son dos equipos que todo parece indicar que el empate es una muy buena opción. Aquí lo que sobran son individualidades en estos dos canijos. Entonces, una de esas sí, te buscan una ola en genial y ya, ya bailó. Pero bueno, eh, eh, suena, suena muy atractiva. ¿eh? Me
0: gusta, Juanpa. Y pues nos vemos el jueves, digo, independientemente que tenemos NFL <risa> este, toda la semana por el COVID, eh, nos vemos el jueves para en la línea de juego y en pelotados del fin de semana.
1: Sí, ahora sí, grabamos jueves Este, ahora sí que esperemos que les vaya muy bien, sobre todo en esta última jornada de primera fase dentro de la Champions League donde todos los equipos se juegan la gran mayoría, su pase a la siguiente ronda Felices apuestas, felices parlays, pasen